1: Hola auditorio, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de UJAT Conciencia, sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y acompáñenos en esta emisión porque tenemos un programa muy, pero muy interesante. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, con nuestro código postal 86040XHUJAT. En este miércoles 2 de junio de 2021 nos encanta que se sumen a este programa, que es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica tenemos redes sociales pueden escribirnos a través de ellas en ciencia y tecnología ujad y antes de continuar con toda la información que tenemos en esta ocasión vamos a escuchar las noticias en el ámbito internacional global y por supuesto también nacional y otros contenidos Japón planea lanzar un robot
2: transformable a la luna en 2022. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón planea obtener datos sobre la superficie lunar usando un robot lunar transformable que se lanzará en 2022 por el módulo de aterrizaje lunar de la empresa iSpace. Los datos recopilados ayudarán al diseño del rover presurizado tripulado estudiado. Las imágenes sobre el comportamiento del rególito y las imágenes de la superficie lunar tomadas por el robot y la cámara en el módulo de aterrizaje lunar se enviarán al centro de control de la misión a través de ese módulo, con lo que se evaluará el algoritmo de localización y el impacto del rególito en el rendimiento de la conducción del rover. Cabe destacar que el robot se puede transformar en una forma de correr después de llegar a la superficie lunar, por lo tanto, se espera que que también juega un papel activo en futuras misiones de exploración lunar
1: científicos plantean la posibilidad de restaurar una colonia de tortugas gigantes
2: en la isla Fernandina. Los análisis genéticos realizados en la Universidad de Yale confirmaron que Fernanda, la tortuga hembra encontrada en 2019, es genéticamente similar a la tortuga gigante de Fernandina, Chelonoigi fantásticos, una especie de la que no se reportaban individuos desde hace más de 100 años. Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, comentó que intentan desesperadamente evitar el mismo final trágico de Solitario Jorge, una especie encontrada en 1971 que no lograron aparear con hembras genéticamente similares, por lo que planean una serie de expediciones a la isla fernandina en el segundo semestre de este año en busca de otras tortugas. Científicos del Instituto de
1: Física de la UNAM crean termómetro infrarrojo que identifica COVID-19.
2: El aparato creado desde cero por un equipo de académicos de la UNAM indica de forma sencilla, mediante emojis o iconos gráficos, la temperatura de las personas a fin de identificar posibles casos de coronavirus. Los académicos del IF señalaron que el termómetro realiza una lectura de radiación infrarroja que emite la piel, la cual está directamente asociada a su temperatura. Al encenderlo, se inicia una cuantificación de la radiación electromagnética infrarroja emitida por el cuerpo humano y los resultados aparecen rápidamente en una pantalla digital que incluye el dispositivo. Francisco Márquez, integrante del equipo, menciona que el propósito de este proyecto fue apoyar a la comunidad universitaria con un dispositivo fácil de utilizar, es decir, que no requiere conocimiento ni capacitación previos para su manejo.
0: Encuentra más contenido en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter y Youtube, como Ciencia y Tecnología UHAI.
2: Efemérides
0: Científicas
3: El primero de junio es el Día Nacional de la Marina. Determinada en 1942 para recordar que el 1 de junio de 1917, por primera vez, zarpó del puerto de Veracruz el vapor Tabasco, un buque mercante mexicano donde toda su tripulación se formó solo de mexicanos. El 3 de junio se celebran dos acontecimientos. El Día Mundial de la Bicicleta, declarado por la Asamblea General para reconocer la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. El 3 de junio de 1965, el astronauta Edward H. White de la misión Géminis 4 realiza la primera caminata espacial con duración de 20 minutos. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde 1974, las Naciones Unidas estableció esta la fecha para hacer referencia a temas medioambientales, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre su cuidado. Y ese mismo día se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta práctica es responsable de la pérdida de casi 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millones de
0: Noja conciencia.
1: La Liga de la Salud. Todos los días la humanidad libra grandes batallas para sobrevivir y preservar la salud pero muchas de esas ofensivas las han ocasionado seres tan pequeñitos que no alcanzan a ser vistos por nuestros ojos. Los virus y bacterias son parte de estos seres microscópicos que provocan enfermedades, que al producir muchos contagios en varios países y continentes, se convierten en pandemias, generando gran caos y miedo.
0: En 2009 enfrentamos una de las pandemias más grandes de la era actual, la influenza H1N1, que se extendió por todos los rincones del planeta, causando miles de contagios y muertes en todo el mundo.
1: Hoy, nos enfrentamos a una nueva amenaza, un villano sin precedentes, su nombre, SARS-CoV-2 o coronavirus, también conocido como COVID-19, que se transmite fácilmente, un estornudo, un saludo de mano, un beso o un abrazo, son formas en que una persona enferma puede contagiar a quienes están a su alrededor.
0: Controlar la propagación del virus es tarea de todos.
1: Pero, no estamos solos en esta batalla. Hay un grupo de superhéroes preparados y comprometidos con la humanidad. Su dedicación, habilidades y conocimientos nos acompañarán para vencer a este
0: enemigo. Ellos integran la Liga de la Salud. No usan capas pero sí cubrebocas, guantes y batas. No tienen pistola de rayos láser, pero saben cómo enfrentar al coronavirus. Investigan, estudian y experimentan. Se desplazan por el mismo pasillo cuantas veces sean necesarias para salvar a los pacientes, para ayudar y llevar esperanza.
1: La Liga de la Salud está luchando contra el coronavirus. Tal vez tú ya los conoces o los has visto en algún lugar. Nuestros héroes necesitan de nuestra voluntad y apoyo para salir adelante. Esto apenas comienza. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco.
0: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. UTAP. CORAD.
1: Proyecto apoyado por el CONACID. La Liga de la Salud. Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros UJAT Conciencia. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Humberto Hernández Trejo, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, qué gusto, qué placer tenerlo en ese programa. ¿Cómo le va?
4: Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Este, aquí estamos para lo que ustedes digan.
1: Muchísimas gracias, doctor. Antes de poder platicar más a fondo con usted sobre su tema, les voy a platicar un poco sobre la reseña biográfica del doctor quien es profesor investigador titular a tiempo completo de la DAC Biolujat, responsable e integrante del Cuerpo Académico Consolidado Ecología, Restauración y Manejo de Comunidades Tropicales. Obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Veracruzana y el doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el Instituto de Ecología AC. Trabaja en ecología de humedales, principalmente de manglares, con interés en la evaluación de los cambios en la estructura y cobertura del manglar por efecto de las perturbaciones. Actualmente ha ampliado su campo de investigación hacia aspectos fundamentales, funcionales de los ecosistemas de manglar, evaluando la productividad natural y los diferentes almacenes de carbono, tanto de la biomasa vegetal como en el suelo. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 3 de maestría y una de doctorado que está en proceso. Ha colaborado también y escrito en 29 publicaciones científicas, 12 artículos de difusión científica y 4 de divulgación además de un libro y 13 capítulos de libro. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación y de servicios. Actualmente es responsable técnico del proyecto de restauración ecológica en el sistema lagunar Carmen Pajonal Machona. Doctor, pues, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Es un gusto, Adrián, y es un gusto compartir no solamente contigo, sino con tu auditorio. Eh, y sí, efectivamente, eh, ya tengo en la universidad... Eh, poco más de 20 años, desde 1999, y desde entonces he trabajado en lo que tú ya mencionaste, en la reseña, en humedales en un sentido general, pero enfocándome principalmente al manglar.
1: Y nos va a explicar precisamente más detalles de un proyecto que está desarrollando, Restauración del Manglar en Zonas de Vulnerabilidad Costera, Ejido Islas Encantadas, en el Sistema Lagunar Carmen Pajonal Machona. Doctor, pero antes de esto, vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado pues, para conocer más sobre este mágico tema.
4: Restauración
5: del Manglar en la Laguna Costera Carmen Pajonal Machona la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas menciona que los manglares forman parte de ecosistemas de humedales costeros, los cuales son muy importantes para la biodiversidad por los servicios ecosistémicos que proveen. Sin embargo, se han visto amenazados por los diversos problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. La restauración ecosistémica favorece la adaptación social hacia los embates del cambio climático, así como el mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de desarrollar medios de vida alternativos que beneficien a las comunidades locales, involucrando a la población local en proyectos de restauración ecológica y mostrando que las prácticas de la comunidad y los procesos ecológicos pueden reforzarse mutuamente. Tabasco presenta una superficie de manglar de poco más de 41.000 hectáreas que se encuentran circundando lagunas y ríos. Las principales especies son Avicenia germinans, conocido como mangle prieto, laguncularia racemosa, también llamado mangle blanco y rizofora mangle. Siendo este el mangle rojo Este proyecto se llevó a cabo en el ejido Islas Encantadas En el municipio de Cárdenas, Tabasco Que cuenta con una superficie con manglar de más de 2.000 hectáreas bordeando la laguna El Carmen. Sin embargo, esta superficie ha disminuido por causa de incendios provocados por cambios en el uso de suelo y por la captura de cangrejos. Debido a lo anterior, se propone iniciar la recuperación de la cobertura de manglar en una superficie de 199.47 hectáreas y sus servicios ambientales, a través de diversos procesos y actividades que mejoren las condiciones de estos manglares.
1: Ahora sí, doctor, los micrófonos van a ser de usted, ya yo me voy a callar un rato, porque pues, queremos que usted nos platique sobre este tema. Hay muchísimas cosas que podemos concretar aquí, ¿no? Eh, pero empecemos por lo, por lo primordial. ¿Cómo surge el interés por investigar este tema?
4: Desde que inicié en la, eh, a trabajar en la UJAD ya hace aproximadamente 21 años, el primer proyecto que tuve eh, precisamente llevaba por nombre Diagnóstico para la Restauración del Manglar en el ejido Úrsulo Garban. Entonces, a partir de ahí, empecé a, a ver la situación en la que se encontraban algunas zonas de Manglar aquí en el estado Tabasco, particularmente en ese lugar, tenía un problema con una especie local, pero que invadía el sistema de Manglar, dado que en principio hubo unos incendios que afectaron el Manglar y esta, este bejuco leñoso invadió toda el área de Manglar porque tiene un, mayor, un crecimiento más rápido que el Manglar. Entonces, a partir de ahí, empecé a... a pues a conocer más lugares de, con, con Manglar y empecé a notar pues, la, los diferentes eh, problemas que había en cada uno de ellos. ¿no? Pero bueno, no siempre uno cuenta con eh, la posibilidad de plantear proyectos, no hay convocatorias eh, adecuadas para plantearlos o tiene uno eh, en puerta otra, otra cosa que lo, nos ocupa. ¿no? Pero a partir de, de, de ese proyecto en particular... Empecé a generar una serie de tesis de licenciatura para tratar de tener cubierto aspectos básicos, en este caso por la invasión de la planta. ¿no? Llegó el año 2016, en medio de eso pasaron eh, hubo distintos proyectos, no solamente que yo fuera el responsable directo, sino colaborando con otros colegas de del cuerpo académico o de otras instituciones. Llegó el 2016 y tuve una invitación por parte de CONAFOR, eh, Comisión Nacional Forestal, para participar en la convocatoria de compensación ambiental. Eh, esta convocatoria surge a partir de... Eh, el problema que hubo en Quintana Roo, concretamente en Cancún, en, el, en este fraccionamiento Tajamar, donde eliminaron cobertura de manglar y se y hubo una realmente una protesta a nivel nacional sobre cómo se había este, autorizado el, el uso de este lugar para convertirlo en un área eh, residencial. Entonces, a partir de eso, eh, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, emitió la convocatoria de compensación ambiental. Compensación es un término que se refiere a que el daño que sufre un ecosistema en un sitio es compensado en otro sitio, no en el mismo lugar, sino en otro lugar. En este caso, el otro lugar era... Eh, pues una convocatoria abierta a nivel nacional y cualquiera que participara y obviamente fuera aprobado su proyecto, pues compensaba el, el daño que hubo en, esa, en este lugar en Quintana Roo. Entonces, a partir de esa invitación planteamos el proyecto a la CONAFOR eh, y este proyecto fue aprobado. Entonces fue que decidí, bueno, ya, ya estábamos dentro de una vez aprobado el proyecto, Estábamos dentro. Pero a diferencia de otras eh, fuentes de financiamiento, una vez que es aprobado el proyecto en otros, en otra, con otras instituciones, previo a eso, eh, tiene que estar el proyecto listo. ¿no? Aprueba un proyecto en el cual ya el planteamiento teórico o la propuesta que se hace, así como el, el, digamos el, el, la propuesta financiera que se que se está ya perfectamente revisada y en ese momento se aprueba. Con Conafor aprobaron, eh, dije, lo voy a llamar prepropuesta, y luego se fue afinando el proyecto, tanto en lo técnico como en lo financiero, no en el monto total que fue autorizado, sino adentro de esto, cómo se iba a distribuir el dinero en las diferentes obras y actividades. Este es un proyecto eh, también eh, que quiero decirlo así, que fue novedoso para mí en el sentido de cómo se trabaja eh, previo a que ya la CONAFOR eh, diera el dinero a la UJAT. Entonces, eh, todo fue un trabajo de varios meses hasta que quedó completamente afinado y a satisfacción de la fuente financiadora. Y en ese momento, pues empezamos ya el, los trabajos directamente en la comunidad, ¿no? En este caso, Elegido las Encantadas. Eh, así fue como comenzamos, digamos, este proyecto en particular. Pero el interés en la restauración, pues, nace realmente de todas las... Este, eh, experiencias previas que, hemos, que he tenido en lo personal y obviamente las tesistas y colegas, colaboradores eh, eh, a lo largo de, del tiempo que llevo estudiando el manglar para poder este, enfrentar el reto que significa recuperar eh, las condiciones de un lugar eh, lo más cercanas a lo que fue anteriormente. En sí, la restauración, esa es su, su meta, ¿no? Recuperar funciones ecológicas, y este, para que ese lugar, a lo, a, en el paso del tiempo, no o es sea, una cosa inmediata, pueda ser igual o semejante a lo que anteriormente fue. Entonces, como, te, como ya te había comentado, es realmente un reto. No es un reto para la ecología como una ciencia y es un reto como, para uno como un investigador. no este, Y obviamente para las comunidades que nos acompañan, en este caso la gente de Ejido de las encantadas Así es esto, Adrián.
1: Muy interesante, doctor. ¿Puede profundizar un poco más en la relación que tienen estas comunidades con el desarrollo de los manglares?
4: Sí, mira, es, Tabasco tiene, según la fuente que tú consultes, eh, entre 41 mil y 46 mil hectáreas de manglar para redondear la superficie que actualmente se considera eh, cubierta por manglar aquí en Tabasco. Y en esa, en esa superficie... Eh, tenemos eh, una serie de comunidades que están que viven, eh, algunas de ellas tienen eh, sus ejidos, voy a referirme específicamente a los ejidos, tienen pa en, en la superficie de sus ejidos, tienen una parte que dedican a la agricultura, a cuestiones agropecuarias, pero hay ejidos que tienen, eh, toda su, su propiedad es manglar. Entonces la, una, la única actividad que pueden desarrollar y da, eh, es pues, con el manglar y como los manglares están asociados a zonas que se inundan, su trabajo lo combinan con las actividades que pueden desarrollar en el agua, ¿no? en este caso la pesca. Entonces en, en Tabasco hay una serie de comunidades que viven eh, de ellos. ¿no? Estuve sacando los datos hace algún tiempo y de acuerdo a, a, pues al Registro Agrario Nacional, al INEGI, son alrededor de 46 mil personas que viven más o menos en 89 comunidades que eh, digamos están dentro del manglar. No incluí en este, en este dato que te estoy dando, eh, por ejemplo, ciudades más grandes como Paraíso o, o Frontera, que... Seguramente durante su expansión, la expansión urbana que tuvieron, afectaron áreas de manglar, sino eh, comunidades pequeñas. ¿no? Entonces estamos hablando de, de ese número de comunidades. Y en términos de, de ejidatarios, estamos hablando de unas eh, 6.000, 7.000 personas ejidatarias que están asociados a una unidad de manejo intensivo de la vida silvestre uma se le conoce coloquialmente a las sumas. ¿no? Entonces, dentro de las sumas, eh, que son las entidades que están autorizadas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, las sumas de mangle, dependiendo de qué objetivo planteen y a lo que ellos se quieran dedicar, pueden hacer extracción de madera de mangle, pueden hacer extracción de lo que ellos llaman semillas. Eh, los mangles propiamente no, tienen, no, no producen semillas eh, porque tienen una germinación eh, que se da en el, en el árbol cuando el fruto todavía está en el árbol y lo que cae al agua es un propágulo finalmente la gente en las comunidades le llama semilla entonces ellos pueden aprovechar la semilla pueden producir planta de mangle la cual pueden vender o pueden vender directamente la semilla pueden este, aprovechar eh, la floración del mangle para producir miel de mangle obviamente la pesca eh, eh, pueden eh, aprovechar eh, también la producción de taninos Que es un, un compuesto químico Que de manera natural se da en la corteza del mangle Particularmente el mangle rojo Y este, una serie de, de, de cosas dependiendo de lo que ellos se propongan Y planteen como objetivo en la UMA Y obviamente tengan la autorización de la autoridad ambiental Que en este caso sería la Semarnat Entonces eh, realmente el... El, digamos, el, el modo de convivencia de esta gente con el manglar, eh, entre otras cosas, pues, depende uno de dónde esté ubicado el ejido, si su ejido tiene completamente ocupada la superficie por mangle, o tiene tierras más elevadas, donde desarrolla agricultura y ganadería. Hay ejidos que no tienen interés en aprovechar el manglar como tal, digamos, de manera legal. No lo hacen, solamente lo hacen de forma muy puntual para, para sus propias necesidades. Este, no es algo que afecte demasiado al manglar y este, realmente es, ese es el, el digamos el, el contacto. Uno, uno como investigador, no, no solamente yo, hay varios otras instituciones, ¿no? el Colegio de posgraduados, el, el, el Colegio de la Frontera Sur, están varios tecnológicos como el de La Venta, el de Comalcalco, inclusive el de Balancán, el de Los Ríos que han hecho eh, trabajos que tienen que, se relacionan con, con los manglares y seguramente otras instituciones que yo ahorita no estoy nombrando. Entonces, eh, lo que hacemos es acercarnos a ellos, porque en principio, pues ellos son los propietarios de, de esos sistemas, ¿no? Y a partir de ellos, sea que uno vaya a hacer una investigación muy básica o algo más aplicado, tenemos que contar con su anuencia. Eh, generalmente lo platicamos con las autoridades del ejido eh, Podemos participar en las asambleas ejidales para explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer Si ellos pueden participar, si ellos tienen algún tipo de ingreso a partir de lo que vamos a hacer Y entonces eh, a partir de, de esa comunicación, de ese trato con, con la gente del ejido Ya en general, no solamente con las autoridades, es que podemos iniciar un trabajo en el caso de un proyecto como este de restauración necesariamente requiero de la o se requiere de la participación de los, de los ejidatarios o de los comuneros o de los pobladores, depende cómo ellos estén organizados, para que se puedan desarrollar todas las actividades de un proyecto que, en el caso de este, es un proyecto realmente de, de mucho interés. Te comento que, eh, a la par de este proyecto, fue autorizado otro, este que fue autorizado para elegirlo, Ejido Islas Encantadas, se autorizó en el mismo año otro para elegido Úrsulo Galván Jalpa de Méndez. Actualmente entiendo que está están vigentes dos proyectos más de, de restauración. Nuevamente ha elegido Úrsulo Galván le autorizaron otra superficie a restaurar y ejido, eh, que es, eh, y elegido Aquiles Cerdán, que está en el municipio de Paraíso y es colindante con el de Ursula Galván, también tiene un proyecto de restauración. Entonces, estamos hablando de que de 2016 a la fecha se han autorizado estos proyectos, son cuatro, particularmente por la Comisión Nacional Forestal, y eh, eh, conocí otro proyecto, pero no sé cuál es su frente de financiamiento, que se desarrolló en eh, la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, Ahí participó inclusive un grupo, bueno, se llama Resiliencia eh, y hay gente de Colombia, o sea, en, hay eh, otras eh, gentes que trabajan, que tienen experiencia en Colombia, se ha generado una experiencia muy importante sobre recuperación y restauración de manglares, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el este, lo que está sucediendo y eh, estos proyectos han sido realmente eh, muy bien recibidos por las comunidades. Les interesa mucho eh, mantener, eh, pues, no solamente el contacto con nosotros como investigadores, sino con las instituciones que financian o que autorizan los permisos que ellos requieren para el uso del manglar, de sus manglares.
1: Oye, doctor, qué interesante lo que nos está platicando, porque llegamos a un punto, bueno, hablando antes de la entrevista, usted nos comentaba que se adentró mucho en la parte del desarrollo social, ¿no? Y esto es muy, muy importante y pieza clave que usted nos acaba de remarcar. Háblenos también de esas actividades que usted propone eh, en este, en este estudio y que son primordiales para el desarrollo de la mejora de la, de la restauración vaya, de los manglares.
4: Sí, mira el, el, el proyecto eh, en el que estoy ahorita como responsable tiene un componente muy importante de obras. ¿A qué me refiero con esto? Inclusive el, 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 la forma en cómo se va ejecutando el proyecto porque obviamente como cualquier proyecto que está financiado y en este caso con financiamiento externo tiene supervisión, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que estar primero para poder seguir teniendo el el que la financiadora eh, vuelva a depositar dinero para los siguientes avances que se deben de presentar. Lo primero que yo debía de tener eh, fue un levantamiento topográfico. Ese levantamiento topográfico en, en, en principio me, no solamente me daba, digamos, una muy buena idea, muy clara idea de, de cómo estaba el, 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 el terreno donde se iba a trabajar, bueno, antes de seguir con esto, quiero decirte que este proyecto fue autorizado para recuperar cobertura de manglar en aproximadamente 200 hectáreas. Para ser muy preciso, son 199.47 hectáreas, fue lo que se propuso para el proyecto. Entonces, esas 199.47 hectáreas están divididas en tres polígonos. De manera general, un polígono de 8 hectáreas, otro de 76 y otro de 114 hectáreas, para dar números redondos, ¿no?, en suma son 199.47 hectáreas. Entonces esos polígonos eh, están eh, de acuerdo a las entrevistas que se hicieron en la comunidad de las Encantadas anteriormente estaban ocupados por manglar. Estamos hablando, según las fuentes que nos dieron esta información, de más de 40 años en esa zona habían manglares y los digamos los Dueños de, eso, de esos lugares, estoy hablando de un área del, del ejido de Islas Encantadas que colinda con la Laguna del Carmen. Eh, este proyecto se desarrolló en un sistema lagunar que tiene tres lagunas, Carmen, Pajonal, Machona. Eh, nosotros trabajamos en la margen interior de la Laguna del Carmen, para que me entiendan o quede más claro, ese margen interior me refiero a que no es la margen de la laguna que está cercana a la playa sino hacia adentro, hacia el interior hacia la parte más continental entonces en esa margen, ese, ese sitio que los ejidatarios nos mostraron, eh, bueno, nos mostraron dos áreas, una que habían tenido problemas por una plaga que defolió el manglar, los mangles, los árboles adultos y se murieron, y otro, que es el que estamos trabajando, que estaba afectado por incendios recurrentes, dado que la vegetación que creció después de que fueron eliminando el manglar en esa área, que localmente se conoce como pajón, es una planta es como si fuera un pasto, pero muy grande. Produce mucha materia eh, seca y es muy fácil de quemar. Entonces, eh, como en esas áreas abiertas, el cangrejo azul, que es un cangrejo que localmente se consume mucho, eh, la población le gusta mucho el cangrejo azul, entonces hay gente que se dedica a la captura del cangrejo azul. Y ese cangrejo azul que eh, en estas áreas eh, tenía estaba cubierto por madrigueras, eh, pero teniendo el pajón, este, este, esta planta que parece un pasto eh, muy alto, lo que hace es que dificulta el que puedan ellos arrancar, estoy hablando, eh, poniendo los nombres, diciendo los nombres que usan ellos allá en el ejido, ¿no? Arrancar es porque meten un, un, un gancho de metal, es una varilla doblada como un gancho y jalan los cangrejos que están en el interior de las madrigueras. Y entonces van, pero si queman el terreno es muy fácil que ellos localicen las madrigueras e inclusive puedan usar palas para escarbar y poder localizar los cangrejos y los sacando. ¿no? Entonces regresando a la historia, este sitio como no había problemas de salinización en el suelo, no era un suelo muy salado y tenía un buen eh, ingreso de agua dulce. Estoy hablando de lo que ellos me platican, los dueños del terreno empezaron a desmontar y eh, lo que hicieron es poner pastura o dejaron que creciera un pasto que crece naturalmente en estas áreas y que es buen alimento para el ganado. Entonces, a partir de eso, se fue, fue cambiando inclusive el sistema, ¿no? Es un sistema que fue cambiando. Hubo un problema de salinización, del cual no me voy a referir mucho, por una, se dice que fue por la apertura de una de las bocas de la laguna que Pajonal Machona, la, particularmente la, la barra de panteones, y ocasionó una salinización muy fuerte en toda esa área, incluyendo en donde estamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, del desmonte del manglar, eh, empezó a haber un reemplazo de la vegetación por este tipo de especies que está el pajón. Y las gentes que pues, viven en esa zona, son pescadores, muchos pescan no solamente peces, ¿no? sino jaibas, empezaron a ver la oportunidad de, de capturar y vender cangrejos. Y entonces empezaron a hacer esta práctica recurrente de quemar. El asunto es que con la quema del pajón, todo el, el digamos la semilla, otra vez me voy a referir con ese nombre local, el propágulo de mangle que se dispersaba de manera natural cuando venía la época de lluvia y de inundación en la zona y crecían las plantas de mangle de manera natural, pues se quemaban, no quemaban a la siguiente temporada de seca y así año con año. Entonces teníamos un área muy abierta donde anteriormente hubo manglar ...y que en la actualidad pues no podía eh, recuperarse de forma este, natural. Entonces cuando recorrimos el área... ...eso fue lo que nosotros vimos, ¿no? Este, vi, yo fui con la gente que integraba el comisario Ajidal... ...y me mostraron a los lugares, hicimos varios recorridos... hicimos algunas mediciones... ...y este, fue el área que propusimos, ¿no? Este, entonces mi trabajo con la comunidad empezó desde ahí... ...desde primero con las autoridades para conocer los sitios... ...luego... Entrevistar a personas claves no no fue un, algo muy desarrollado, muy estricto, fue una, son entrevistas informales donde empezamos a entender cuál era la dinámica en este caso del uso del suelo. Porque si uno mira imágenes de satélite o fotografías aéreas antiguas, esta área eh, eh, se ve eh, igual que no tiene cobertura de manglar, entonces ellos hablan de que el manglar estaba... Antes, estamos hablando de 1940, 1930, 35, por ahí en esas fechas, si yo tuviera una imagen de ese año, probablemente lo que yo vería es esa cobertura de manglar en el área. Entonces... Eh, a partir de que ya se acepta el proyecto, eh, lo primero que hay que hacer es bueno, empezar a trabajar con las gentes, explicarles cómo vamos a trabajar, un poco la mecánica de, de cómo vamos a hacer el trabajo, cómo es la parte administrativa, en este caso de la universidad, a qué conlleva para que luego eh, se puedan disponer los recursos que van a hacer obviamente para ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso fue por un lado. Al, al empezar el, el levantamiento topográfico, fue mm, realmente un, un trabajo que se contrató, no, no es mi especialidad la topografía, entonces, bueno, se hizo el levantamiento topográfico y a, el, la misma gente que hizo el levantamiento topográfico nos dieron la propuesta del trazo de los canales, ¿no? Entonces, eh, eh, el, los canales tenían, tienen que tener una forma, una dimensión, tienen que estar, no, no pueden ser, eh, digamos, trazados y cavados, excavados en cualquier parte de, de los polígonos que teníamos, entonces, y a, para que cumplieran su función, ¿no? que en este caso era meter agua a los sitios, y esa agua que se mete, pues, eh, genera varios cambios, ¿no? Este, uno, obviamente, distribuye el agua al interior de los polígonos, cuando es la época de producción de propágulos o semillas, esto se pueden dispersar a través de esos canales. Eh, esa es una parte que, para, que puede servir. Y, eh, y otra función que nosotros le díamos a las canas también que podían servir como brechas cortafuego. ¿no? Entonces, bueno, para poder hacer esos canales, la, la, la gente de elegido son ellos los que hicieron esto. Entonces, conjuntamos la parte técnica, los ingenieros que hicieron el levantamiento topográfico, diseñaron por dónde iba a pasar el canal. Nosotros como los responsables del proyecto, este, pues viendo eh, que eso se ejecutara de la forma en como estaba proyectado y obviamente este, resolviendo cualquier asunto ahí directamente en campo y, esta, y la gente que empezó a trabajar. Entonces ese fue como el primer trabajo donde ya la gente de, de elegido eh, le cayó el 20 que esto iba en serio que era muy importante para ellos y que ellos eran los que estaban siendo beneficiados. Entonces, bueno, ya una, eh, claro, hubieron dudas, ¿no? Este, Siempre el inicio de un trabajo hay la duda si lo van a poder hacer, porque esto era cavado a pala. Este, Entonces, eh, sí, se, se realizó y eh, eh, ellos vieron que sí se podía hacer. Inclusive, ellos veían que efectivamente en otros canales que ya habían desarrollado o que se habían abierto de manera natural, eh, digamos, en esas zonas, el manglar crecía y se desarrollaba más rápido. ¿no? Una segunda obra importante de este proyecto en el ejido fue la, la instalación de un vivero. Se propuso en el proyecto eh, un vivero, un vivero que le llamo semitecnificado, o sea, no tenía riego este, por aspersores automatizado, ¿no? sino lo que hicimos fue decir, plantear un vivero que tuviera una mayor duración en el tiempo, no, usa, no un vivero rústico, que usáramos madera, o este techo de palma, sino lo que planteamos fue un vivero, pues eh, un poco más eh, duradero, y usamos eh, postes de PTR, bueno, primero hicimos un estudio, bueno, un estudio, perdón, un, una revisión, una búsqueda de cuál serían los terrenos más adecuados para instalar el vivero, pero obviamente los que tienen la última palabra ahí, pues son ellos los elegidos, porque ellos son pues, los dueños, los que conocen, entonces tuvimos realmente eh, el apoyo de, ...de uno de, de los integrantes del comisario ejidal... ...voy a decir su nombre, se llama Jorge Luis Castro... ...él nos permitió instalar el vivero en una propiedad de él... ...que está a orilla del río San Felipe... ...y eh, en medio del camino de acceso al, al ejido... ...un camino pavimentado y del río San Felipe... ...que lo teníamos ahí a menos de 20 metros de distancia... ...entonces fue una, realmente fue una gran ventaja... ...que nos facilitara este terreno... ...porque eh, teníamos acceso al agua y teníamos forma de llegar con todo lo que se requería para instalarlo por el camino en el cual se entra al Ejido, que es el único que hay. Y, este, y obviamente teníamos el río ahí al lado, y a la hora de que ya se tuviera que trasladar la planta a las zonas de siembra, a las zonas donde se iba a hacer la reforestación, entonces eh, era relativamente más fácil hacer todo el traslado. ¿no? Eh, instalamos el, empezamos a hacer el, el, el pues conocer el terreno, ¿no? Eh, medir, echar niveles para ver si teníamos que rellenar alguna parte, por lo menos eh, no completamente, pero sí eh, elevar un poco más el suelo si era necesario. Eh, obviamente, eliminar algo de vegetación con la autorización del dueño. Y a partir de eso, pues se diseñó el trazo, a qué distancia iban los postes, qué tipo de malla, con cuánta sombra iba, por, iba a dejar, eh, cuánta luz iba a dejar pasar, ¿no? Entonces, ahí, esa malla sombra se mide por porcentaje de luz que deja pasar, de acuerdo a las necesidades de las plantas que se van a sembrar. Y eh, instalamos un vivero, eh, más o menos son 2042 metros cuadrados, 2, más 2040 metros cuadrados aproximadamente, donde bueno, pues este a ese vivero le añadimos también el sistema de riego. Eh, se compró una motobomba, se instaló una tubería para que la motobomba pues jaláramos agua del río y esa agua, eh, esa línea de, de tubería que tenía eh, los sitios donde podíamos conectar las mangueras para regar todas las plantas que ahí se instalaron y el vivero pues tenía una capacidad general de acuerdo al, y, y dependiendo del tamaño de bolsa porque como era un vivero semitecnificado el, propusimos usar una técnica tradicional de producción de planta en bolsa de plástico. Inicialmente queríamos usar un producto más orgánico, ecológico que se llamaba, son unos pellets de turba estos peles de turba pues se entierran directamente con la planta que crece en ellos y, y es turba son, turba, son raíces, raíces finas de, de musgos, pero es un producto importado, entonces eh, cuando habíamos cotizado podíamos adquirir una buena cantidad de ellos, pero eh, luego pues no se hizo digamos la compra a tiempo y eh, eso tuvimos que optar por las bolsas de plástico. ...las cuales obviamente no se dejaron en el terreno... ...sino, pero finalmente es basura plástica... no ...y era lo que queríamos evitar... Eh, ...queríamos evitar también remover tierra de algún lado... ...para poder este, rellenar bolsas... ...el pellet de turba eh, evita que tú uses plástico... ...y evita que saques tierra de otro lado... ...porque bueno, íbamos a mejorar las condiciones... ...del manglar de Islas Encantadas... ...pero íbamos a disminuir el potencial... ...en otro lugar donde extrajéramos el suelo... ...finalmente tuvimos que hacer extracción de suelo... ...pero... Aquí es donde viene otra parte importante de, de tener ese vínculo con la comunidad, ¿no? Las gentes conocen su, su lugar donde ellos viven y nos indicaron que habían, se había hecho un canal hace muchos años y, eh, del, digamos, todo el, el fango y el lodo, el lodo que se sacaba a la, al hacer el canal quedó depositado y era un, un lomo de tierra que había en un sitio de ahí del, del, de los terrenos del ejido. Y que bueno, inicialmente pues ahí fue donde eh, tomamos tierra, eh, la mezclamos una proporción de arena, otra proporción de, de una, una tierra más orgánica que en buena medida fue eh, y conocer lugares de donde estaban los, eh, eh, los, los encierros de ganado y en esos encierros de ganado pues apila mucho excremento de, de ganado, el cual luego con el paso del tiempo pues... Eh, se puede utilizar por estar ahí intemperizado, se compostea de forma sola y lo usábamos también para mezclarlo con, con la arena y con esta tierra de, de, de esa excavación que platico. También pudimos contactar a la gente que tiene sus pequeñas haciendas de cacao del mismo ejido, nos proporcionaban la cáscara del cacao, donde quiebran el cacao para obtener la semilla, Toda esa cáscara este, la fuimos haciendo un pequeño trabajo de composteo en bolsas eh, y eh, fueron luego posteriormente tra trasladadas allá al vivero y con eso hacíamos mezclas para rellenar las bolsas de donde se sembraron los, los mangues. Eh, esa fue otra labor muy importante. Entonces, el, el, el construir el vivero no solamente fue el hecho de construir el vivero, se requirió mano de obra local también, sino que al, 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 al por ejemplo, al instalar la malla sombra, todo el techo del, del vivero, participaron las mujeres, tanto colocando la malla con los señores del, del ejido, y aquellas señoras que cosían, que unían los las diferentes paños de malla que se iban poniendo, ¿no? Entonces, esa fue una primera... Me gustó mucho el, el trabajo mm. en el vivero porque conjuntaba eso, ¿no? Hombres y mujeres de y de, de, de la comunidad. Posteriormente, el llenado de las bolsas de donde se iban a sembrar las plantas. Igual, de esa forma, eh, participaron familias enteras, ¿eh? Niños, niños. Este, con sus mamás, con sus papás, era, era realmente una fiesta verlos. Eh, había gente que mañaneaba, iba muy de madrugada, hacía su, eh, digamos, pusimos un como un tope de bolsas que podían llenar, llenar pues, en el día. Fue algo que fuimos estimando los ejidatarios eh, que estaban eh, apoyándome en la parte del vivero y, y un servidor. Y entonces calculamos un, digamos, un grupo, de, un número de bolsas que ellos debían llenar como para considerar que habían hecho el trabajo del día. ¿no? Y entonces ellos podían llegar muy de madrugada, avanzarlo y irse a, otro, a otra labor que tuvieran y, o, o llegar más tarde, llegar las señoras con los niños, luego podían alcanzarlo los esposos y ahí era realmente todo un trabajo comunitario. Eh, una vez que se llenaban las bolsas, obviamente se iban colocando dentro del vivero en platabandas y eh, o sea en, en hilera de bolsas alineadas dejando eh, callejones entre cada una y otra plata banda con callejones principales para poder luego mover la bolsa o poder caminar para donde estaba eh, y, y regarla. Eh, de esa misma actividad que se desarrolló en el vivero pues de, teníamos que tener la semilla entonces algo que se negoció desde el principio cuando todavía eh, no iniciamos directamente alguna obra en el ejido fue eh, que el elegido eh, a través del responsable técnico de la, de la UMA, cada UMA tiene un responsable técnico que es este, autorizado por la Semarnat, cada uno de esos responsables técnicos pueden hacer estudios para evaluar eh, alguno de los recursos que los ejidatarios quieran aprovechar. En este caso en particular era el aprovechamiento del propágulo o semilla. Entonces eh, tuvimos la autorización para hacer la colecta de los propágulos. Es otra actividad que eh, particularmente se hicieron con los, con los hombres. Y este, íbamos a ciertos lugares de, de los manglares que tienen ahí. Eh, obviamente quiero platicarte que el mangle produce propágulos en la temporada, eh, coincide mucho con el, el inicio de las lluvias. Y, este, y principalmente en la temporada de inundación de los manglares, los mangles, las semillas de mangle se dispersan a través del agua, y eh, esta colecta, pues, es que no sé, los cuales nos llevaban, llevamos, eh, y fuimos sacando semilla particularmente de mangle negro, Avicenia germinans, es el nombre científico, y ese mangle negro es el que nosotros eh, eh, íbamos y colectábamos. Luego llegamos al vivero, otra actividad dentro del vivero, eh, al, al tiempo que se estaba eh, paleando la tierra, o sea, haciendo la mezcla que se iba a sembrar, el que se iba a usar para rellenar las bolsas, el relleno de las bolsas, el acomodo, este, eh, se traía la, los propágulos o semillas de mangle, se seleccionaban estos, que no, para tener los mejores, eliminar los que tuvieran eh, evidencia de daño por insectos o por hongos. Y este y bueno, ya una vez que se seleccionaba, entonces vino el y ya estaba digamos, todas las bolsas que íbamos a requerir llenas de esta mezcla de tierra. Eh, íbamos, eh, de indica dimos indicaciones de cómo se debían de sembrar estos propágulos y ya luego se sembraron y esperar que empezara a crecer la planta para iniciar los riegos cuando fuera necesario. ¿no? Entonces los riegos realmente los fuimos desarrollando en, en, en el tiempo necesario para hacerlo. Disminuyó muchísimo la temporada de lluvia, que fue cuando buena parte de, de, de esto se hizo. Obviamente si, no era, si llovía no era necesario estar regando. En algún momento el río San Felipe se desbordó, pero el manglar realmente quedaba fuera, casi toda la superficie del viero estaba fuera del, de la línea de inundación, solamente una parte, pero como estos mangles son eh, especies de árboles que crecen en zonas inundables, pues más que perjudicar favoreció, ¿no? este, el hecho de que se inundara una parte que era la más baja del terreno, pero al contrario, ¿no? estos mangles estaban, estaban bastante bien. Entonces, como te platico, Adrián, el, el trabajo con la comunidad fue de la mano con el desarrollo de, este, de todas las obras que se fueron estableciendo en el ejido, ¿no? Entonces, créeme que es, el, el vivero era un, es un vivero bastante grande, y, eh, quedó muy bien, realmente la gente del de ejido trabajó excelente y posterior a eso, pues ya viene la, farte, la fase de reforestación y todo, ¿no? pero bueno, esa es en buena medida la, la, la mayor vinculación porque obviamente está vinculada con, con un beneficio directo a ellos, no solamente en la infraestructura sino también pues en los pagos que se hacían directamente con ellos no entonces los pagos eran semanales y eran a, directamente a mano, no entonces, ahí se les pagaba a ellos, yo personalmente llegaba a cada semana a hacer esto ¿no? y entonces eh, el beneficio para las familias estamos hablando de que son 120 ejidatarios en ese ejido, más, más o menos 80 comuneros, son los datos que me dieron ahí en el ejido pero digamos que en, de manera directa con los que trabajaban eh, se beneficiaron más de 200 personas que en una u otra obra participaban si no eran los señores, eran las esposas si no eran los hijos de ellos y si en algún momento alguno de ellos no podía ir pues obviamente eran lo que ellos designaran no pero eran gente del lugar entonces, realmente, el, el, el trabajo que se realizó con este proyecto, velo quitando, digamos, el trabajo topográfico que es muy especializado, desde el trazo, de ya la, la excavación de los canales y la instalación del vivero y todo el desarrollo para la producción de planta, este, pues todo el trabajo fue directamente con ellos.
1: Muy, muy sorprendente, doctor, lo que nos platica y es muy eh, reconfortante escucharlo de esa manera tan efusiva que nos platica y también pues el alcance que tienen ¿no? los, los manglares para el desarrollo de su economía local y cómo se vinculan todas las personas que son parte esencial de este desarrollo. Doctor, eh, nos tenemos que ir, el programa se fue como agua. Pero algo más que usted nos quiera compartir, un mensaje de esperanza y que el, el auditorio que no vive en zonas eh, cercanas a los manglares tenga pues interesa y colabore a, al cuidado de estos de lugares donde pues prevalece el desarrollo de nuestra biodiversidad como tabasqueños, como mexicanos.
4: Sí, mira Adrián, eh, eh, a mí sí me gustaría eh, que las personas como yo, que no vivo en el manglar, aunque yo estudie el manglar, este, tengamos una buena idea, el manglar es, eh, que lo pueden leer en muchos documentos, es una zona de realmente de retención de sedimentos, lo que ayuda a consolidar la línea de costa, sabemos que en Tabasco la línea de playa está muy erosionada, pero también las líneas de litorales de las lagunas, eh, de, que hay costeras que hay aquí en Tabasco, están siendo erosionadas, entonces el manglar es un buen re, retenedor, voy a decirlo de esa manera, retiene el sedimento de, de, que llega de forma natural, produce suelo, forma suelo como todas las plantas, pero en este caso es muy importante por esta cuestión de la elevación del nivel del mar, este... Es una, es una línea arbolada que nos protege de, eh, voy a decirlo de esta manera, tormentas tropicales. Bueno, en el caso de nosotros, eh, eh, estas no, no eh, son eh, los vientos que más nos afectan, son los frentes fríos los que vienen con los nortes, porque Tabasco no es una zona de impacto de huracanes. Sin embargo, pues en las comunidades que, están, que viven asentadas cerca o dentro del manglar, no se los olvida el opal y el roxán, particularmente la gente de Centla. Este, saben que los vientos que se genera por un huracán, aunque no impacten directamente el continente, producen muchos este, daños. Entonces, esta línea de árboles protege contra eso. ¿no? Eh, por el lado, también es que es una zona donde se desarrollan muchas especies de que consumimos eh, eh, regularmente, ¿no? Yo hablaba del cangrejo azul, ese es uno, hay cangrejo moro, están los diferentes peces, ¿no? Sábalos, robalos, para mencionar dos que son muy conocidos, pero también está la liseta, este, también el camarón, y allá se distinguen eh, por lo menos tres tipos de camarón que pueden pescar, ¿no? El camarón de la laguna, que es más bien marino, y el camarón de los, de los potreros, cuando se inundan, y el camarón de los popales, ¿no? Entonces, eh, el manglar como parte de esto que llamamos humedales, pues es un área muy productiva en esos términos, ¿no? entonces realmente eh, mantenerlos y cuidarlos nos permite eh, seguir eh, disfrutando de, de, esto, de estos este, recursos y a las comunidades de, de que dependen de ellos, pues seguir eh, manteniéndose y cuidando a sus familias. Eh, también es un sitio muy bonito, son realmente hacer recorridos en el manglar es eh, es algo que realmente te, te, te satisface, te llena de paz, tranquilidad, este se lo digo eh, de, de forma muy, muy honesta, estar en el manglar es es algo relajante. Eh, caminar dentro del manglar puede ser cansado, porque es un sitio fangoso, no siempre el suelo es muy consolidado y depende de la época del año donde entremos, pueden haber muchos mosquitos, pero cuando no hay moscos, este, y bueno, mucha gente que no le gusta caminar, este, no camina en el manglar, es un sitio realmente muy tranquilo, con una belleza excepcional, es un tipo de vegetación muy diferente al que se ve en la zona más eh, continental a otro tipo de bosques, ¿no? por, por decir una selva tropical o un bosque de pino. Esto es muy diferente y es, es muy bonito. Entonces debemos de, de aprovechar al máximo la belleza de manglar, de, eh, mantener los, las funciones y servicios que esta, este tipo de ecosistema nos da y evitar eh, otros daños colaterales que no necesariamente se producen en la basura, es eh, depositada directamente en los ríos, los ríos llegan hasta la zona costera, y mucha basura plástica, botellas, todo, queda atrapada en los manglares, particularmente porque los mangles tienen una serie, un sistema de raíces, en el caso del mangle rojo, es una raíz este, aérea, así como zancuda, son como zancos, y los mangles blanco y negro este, tienen unas raíces especializadas se llaman neumatóforos. Eh, estos neumatóforos eh, ayudan a oxigenar el suelo para que las raíces puedan... Te, las plantas puedan hacer sus funciones de absorción y de, este, de absorción prácticamente de agua y de nutrientes. Y entonces, como es, una, es un tipo de raíces, eh, eh, toda la basura queda atrapada ahí. Entonces, realmente es, 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 es una lástima que... ...que eso suceda, entonces deberíamos de tener, pensar un poco más en estos sistemas... ...que lo que hagamos río arriba, afecta río abajo y que si ponemos todo de nuestra parte... ...podemos tener estas bellezas naturales, que en el caso de Tabasco pues estamos hablando de... Eh, ...alrededor de 45 mil hectáreas, en una costa que tiene más o menos 191 kilómetros de litoral... ...y que perfectamente podemos compaginar una visita a la playa con una visita al manglar, y si el manglar está bien cuidado y está sin, libre de basura, eh, de residuos sólidos, pues perfecto, sería, eso sería lo ideal. Ya me gustaría que la gente pudiera poner algo de su parte, evitar tirar basura, o en un momento dado hasta recoger la que encuentre cuando visite este tipo de ecosistemas.
1: Y la basura en general, ¿no, doctor? La acción que necesitamos poner todos para pues el ejemplo y, y contribuir a que las condiciones del, del suelo y de nuestro medio ambiente pues también sean más productivas, ¿no? Doctor, nos tenemos que ir. Eh, ¿Algo más que quiera añadir para despedirnos?
4: Eh, bueno, eh, decirte que el proyecto eh, prácticamente está terminado, este, realmente la reforestación, porque decimos restauración, pero digamos, eh, en realidad lo que, lo que hicimos fue usar varias técnicas eh, que se usan en la restauración ecológica, la rehabilitación hidrológica, es abrir canales, y, y otra tiene que ser la reforestación. Hay gente que no está muy de acuerdo con la reforestación, prefieren hacer una rehabilitación e este, hidrológica eh, y dejar que la dispersión natural de los mangles vaya ocupando, los mangles se vayan dispersando y vayan generando su propia cobertura sin la acción del hombre más que abrir canales y permitir que el agua fluya a los lugares donde casi no lo hace. Entonces, bueno, este... Eh, son diferencias, diferentes estrategias yo considero que ambas pueden ser muy buenas, depende de la situación a la que uno se enfrente y este, lo que yo te puedo decir es que el éxito de esta reforestación y el mantenimiento de esta reforestación pues está arriba del 90% lo cual realmente para mí pues me llena de me, me da orgullo y, 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 y pienso que el, el proyecto pues cumplió el, el objetivo para el cual fue, fue planteado ¿no? recuperar 200 hectáreas de manglar y, este, y dejar eso para el beneficio de esta comunidad. Y obviamente que las comunidades aledañas, cuando vean que este tipo de proyectos se pueden realizar, seguramente en las zonas donde tengan algún problema, pues acudirán a los especialistas, no necesariamente a mí, pero sí a los diversos especialistas que hay en las distintas instituciones de aquí del Estado o inclusive del país. ¿no?
1: Muchísimas gracias, doctor por todo el conocimiento y por compartirnos puntualmente sobre el proyecto que desarrolló y, y esperamos que tenga muchísimos proyectos más con los cuales pueda contribuir no solamente a, a Tabasco, sino el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, en verdad.
4: Sí, no, Adrián, yo les agradezco a ustedes la invitación y bueno, estoy para, para cualquier otro tema, además de este, o, o seguir ampliando el tema del manglar, como ustedes quieran, pero... Realmente les agradezco la invitación y aquí estamos, en Ciencias Biológicas.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nos acompañó a auditorio el doctor Humberto Hernández Trejo, profesor e investigador de la DACVIOL, con ese tema tan importante, restauración del manglar en zonas de vulnerabilidad costera, ejido Islas Encantadas, en el sistema lagunar Carmen Pajonal Machona. Bueno, agradecemos a la División Académica de Ciencias Biológicas, también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y, bueno, de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos acompañado, no sin antes recordarles que sigan eh, en sintonía de Radio hat 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión con más investigadores que nos platicarán sobre el ámbito científico de nuestra universidad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Y recuerden, UHAT estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.